2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit und Lust hast und wieder mit dabei bist an Bord in meiner Welt des Tatortreinigens. In meinem Team ist ja der liebe Dennis, ein Produzent von vielen tollen Produkten rund um mich als Tatortreiniger und der ist heute auch dabei. Ich bin heute auch dabei, denn es gibt Fragen zu klären. Genau. Wir haben heute einen speziellen Fall mitgebracht. Es geht heute nicht primär um das Reinigen und das Bildnis des Todes, sondern eigentlich um den Tatort des Lebens, der dahinter steht. Ja, viele Geschichten, die gerade jetzt sich um meine Tatortreinigungen drehen, sind manchmal unfassbar. Und das ist mal wieder so ein Fall, der umschreibt etwas, was ich persönlich im Leben verabscheue und nichtsdestotrotz für uns in der Gesellschaft, glaube ich, viel, viel häufiger relevant ist, wie wir denken und uns wünschen würden. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in die heutige Folge der Mord in der Badewanne.
0: So, Marcel, es gibt äh, etwas aufzuklären und zwar ein Instagram-Post, den wir neulich abgesetzt haben. Ähm, da sieht man hier eine ziemlich schmutzige Badewanne und äh, du hast gefragt, was ist hier passiert? Die Leute sollten antworten und ich denke, wir sind den Leuten jetzt eine Antwort schuldig, was denn da tatsächlich passiert ist. Was hat es denn mit der Story um die schmutzige Badewanne auf sich?
2: Also gerufen wurde ich, Standard von einem Auftraggeber, der der Eigentümer dieser Wohnung war, der mich gebeten hatte, in einem Badezimmer eine Leichenfundortreinigung vorzunehmen. Auf dem Bild war das, außer wenn du Experte bist, ja eigentlich erstmal nicht zu erkennen. Es hätte genauso gut, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Hund vorher, ja. der im Feld irgendwo gerannt ja. ist da und das Fell ausgewaschen worden wäre, diese Verunreinigung hervorrufen können. Ja, wobei ich
0: jetzt äh, sagen muss, ähm, also die Badewanne ist sehr, sehr schmutzig, der Rest des Bades nicht. Ja. ja also da das ist ein starker Kontrast. Man sollte ja meinen, ähm, wenn da jetzt so eine Badewanne ähm, aus anderen Gründen ähm, so verunreinigt ist, dass sich das vielleicht auch auf den Rest des Badezimmers äh, auswirkt. Äh, aber
2: nee, okay, gut. Du hast absolut recht. Das Bildnis des Todes sieht ja auch gerade in einem Badezimmer bei einer Leichnam, der in der Badewanne liegt, komplett anders aus. Also gerade dann, wenn ein Körperteil, Arm oder Bein beispielsweise aus der Badewanne raushängt zum Zeitpunkt des Versterbens, ja. dann ist es tatsächlich so, dass du halt auch eine Kontaminierung im Rest des Raumes, zumindest auf der Bodenfläche oftmals, siehst. So, mhm. Ungeachtet dessen ist völlig richtig festgestellt von dir, auch keinerlei Verunreinigungen aus dem anderen Grund auf dem Boden sichtbar gewesen, weil der Leichnam selber muss ja aus der Badewanne durch den Bestatter respektive zum Schluss geborgen werden. Das heißt, Notarzt stellt den Tod fest, vielleicht auch noch in der Badewanne, wie auch immer die Leichenbeschau dann da vor Ort stattfindet, ist mit Sicherheit auf jeden Fall derjenige, der den Leichnam abholt. Ähm, ja, immer in der Gefahr, dass er halt Flächen noch kontaminiert. Das gehört zu deren Job dazu und im Nachgang zu unserem, das eben mitzureinigen. Dafür gibt es ja uns. Das war's aber nicht. Das war in der Form gar nicht vorhanden. War schon mal ein bisschen kurios. Okay. Das hast du gut bemerkt. Ja, ich bin ein, ein Detektiv. Ja, du bist da mittlerweile ne, geschärfter Blick. Ja, ja. Ja. So, und dann gab es aber wirklich zu dem Leichenfundort erstmal. Also die Wohnung war aufgeräumt und ich habe ja oftmals auch gerade die Bildnisse des Todes in Verbindung mit verwahrlosten Wohnungen. Das ist natürlich nicht ausschließlich so bei uns, aber ja. die Wohnung, wie gesagt, war top aufgeräumt. Und jetzt, was ist eigentlich so besonders daran, an diesem Fall? Und das würde ich mal ganz klar und deutlich damit umschreiben, der Tatort des Lebens, nämlich die Tat als solches. Und die hat schon in sich gehabt. Wirst du neugierig?
0: Ja, vor allem, ähm, wie sich diese, diese Tat dir offenbart hat. Hast du das ablesen können vom, vom Tatort? Oder sehr hast gute, du das erfahren äh, durch Angehörige oder Anwohner?
2: Sehr gute Frage. Also natürlich, ähm, oftmals kriegen wir keine Informationen, da gibt es einfach auch keinen, der irgendwie sachdienliche Hinweise zu dem Geschehnis geben kann. Es gibt mittlerweile natürlich in der heutigen Zeit die Informationsquelle der Presse, der Medien, Google und wo auch immer du dann Informationen herziehst, aber und das ist eben mit einer der häufigsten Informationsquellen für mich, es gibt Nachbarn, Verwandte, den Auftraggeber, Menschen, die die direkt im unmittelbaren Zusammenhang mit der verstorbenen Person in einer Beziehung standen. Ja, und eine solche Person, die war vor Ort bei unserer Leichenfundortreinigung anwesend. Und die Information selber, die kam, nachdem ich dann gefragt habe, wir hatten eine Einwirkzeit von einem Desinfektionsmittel, zu dem eigentlichen Tathergang. Also die Wohnung war versiegelt, das habe ich vielleicht jetzt im Vorfeld noch gar nicht erzählt. Versiegelt und, heißt ja immer, dass polizeilich ermittelt wird. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird polizeilich ermittelt oder aber, es gibt auch noch natürlich dann ein Siegel, wenn zum Beispiel erstmal der Nachlass als solches gesichert wird und durch einen Nachlassverwalter, Nachlassgericht, bestellt dann einen Nachlassverwalter, der dann wiederum, ja, potenzielle Erben ermittelt.
0: Aha, das heißt, ähm, wenn jetzt jemand alleine zu Hause stirbt aus Altersgründen und es aber eigentlich klar ist, dass es ein natürlicher Tod ist, dann wird unter Umständen die Wohnungstür trotzdem versiegelt.
2: Ja, das ist ohne weiteres mhm. ähm, immer mal wieder der Fall. Okay. So, also Wohnung versiegelt und die Siegel sehen sich übrigens auch ziemlich ähnlich, ja, Also die der Polizei. Wir können und unterscheiden das auch nicht zwangsläufig. Für uns ist da ein Siegel dran, das wird gebrochen. Wir haben die Verfügungsberechtigung, dort reinzugehen durch die Person, die uns als Auftraggeber vorstellig wird. Und dann geht es eben rein in die Wohnung. Und in dem Fall, wie gesagt, aufgeräumte Wohnung hat uns erwartet Leichenfundort Badezimmer. Die anwesende Person hat mehr oder weniger über die Wohnung gewacht weil der Nachlass zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz aufgeklärt war. So, und dann war es aber so, dass wir uns in der Einwirkzeit uns eben in der Küche unterhalten haben. Und da habe ich dann die ganze Geschichte zu, dieser, ja, zu diesem wirklich hinterlistigen Mord erfahren.
1: Todesursache
0: So, aha, da hast du es eben schon verraten. Es war ein Mord. Deswegen hast du wahrscheinlich euch einen Fall rausgesucht, weil es
2: halt so interessant ist. ne? Ja, ich finde, es ist so beschreibend für das Leben, wenn man im Leben für sich persönlich die falschen Werte hat. Und in dem Fall der Mörder dadurch einem anderen das Leben nimmt, um sich selber gedacht, ein besseres Leben zu verschaffen. Und jetzt ist das ja ein Rätseln gesprochen. Also, ich erzähle jetzt mal, was da passiert ist. Ein Mann, recht vermögend, hat neu geheiratet. Einen Sohn zu dem Zeitpunkt aus vorhergehender Ehe. Ja? Seine Frau, früher an Krebs gestorben, hat er dann, wie gesagt, diese neue Lebenspartnerin kennengelernt, lieben gelernt und geheiratet. Und der Sohn, Elektroingenieur, ist mit seiner Stiefmutter überhaupt nicht klargekommen. Und hatten in einer Großstadt in Deutschland ein ganz tolles Anwesen. So, und dann wirklich mit viel Hakelei, also wie gesagt von der nahestehenden Person, die uns dort als Verwandte, und ich möchte jetzt da in der Form wirklich auch die Persönlichkeitsrechte wahren, und deshalb erzähle ich jetzt nicht, wer das war, ähm, war es dann so, dass der also sein Vater, mehr oder weniger auch regional prominenter Schauspieler, ähm, hat ja dann nach dem frühen und plötzlichen Versterben seines Vaters, bei einem Verkehrsunfall, nur noch seine Mutter, seine Stiefmutter als Ansprechpartner gehabt. Für das Thema des Nachlasses. Und da war genauso ja, der Haken an der Sache. Er selber hat sich von dem Erbe seines Vaters viel, viel mehr erhofft mhm. und hatte wohl unheimliche Diskussionen, was ihm jetzt zusteht und was nicht. Und dann hat die Stiefmutter da die Reißleine gezogen, hat das Haus verkauft, hat das Geld auf dem ein Konto eingefroren, ist selber in eine Mietswohnung erstmal vorübergehend eingezogen und ist wohl mit dem Stiefsohn, dem Elektroingenieur, zu keiner Einigung gekommen. So. Jetzt, wie kam es dann zu diesem Mord? Und was hat das mit Heimtücke zu tun? Er hat dann bei der Stiefmutter die Elektroinstallation manipuliert ha. und hat die Badewanne dort auf Kontakt unter Strom gesetzt. Nein. Doch. Das ist ja der Hammer. Doch. Das ist ja... Ab einer gewissen Füllhöhe hat das dann irgendwie zu einem tödlichen Stromschlag geführt. Das ist ja wie im Krimi. Ja. Und der hat das so manipulativ gemacht, dass erst da gar nicht von ausgegangen werden konnte, dass sich das um einen Mord handelt. Ja? Also das. Die Wohnung war auch ziemlich lange für Ermittlungsarbeiten ähm, der Kriminalpolizei gesperrt. Und ungeachtet dessen wusste man ja, ich weiß nicht, da gibt es ja gewisse Schemen äh, oder beziehungsweise Prozesse, wie die wie die Kripo dann da ermittelt. Ja, mhm. der, der, der nähere Täterkreis in der Verwandtschaft ah, ja. und das Motiv wird natürlich gesucht. Mhm. Ja, und bei ihm war das Motiv Habgier. Ja. Ein für ihn nicht geklärtes Erbe, ein Anspruch auf... Das Vermögen seines Vaters, was wohl ganz klar und deutlich durch das Erbe, durch das Testament, durch den Willen seines verstorbenen Vaters anders geregelt war. Und er praktisch der Stiefmutter immer genau sein Tatmotiv vorgeworfen hat, nämlich die Habgier, hat dann zu diesem Stromschlag geführt. Und sie wurde... Also sonst nicht ganz so viele soziale Kontakte zumindest in dieser Stadt hatte, ihre nächste Bekannte dann in München lebend, ähm, da ist wohl in der Form eben auch die Liegedauer herrührend gewesen. Also man hat sie erst wohl circa nach 10 bis 14 Tagen wow. in der Wohnung tot aufgefunden in ihrem Badezimmer. Und wie gesagt, der, der Grundsatz war erstmal ähm, keine Informationen, natürlicher Tod, Herzschlag. Das war wohl das, was man erstmal angenommen hatte.
0: Wow. Aber eine Frage. Die, also jetzt die Wohnung, wo der Tatort war, war das jetzt diese
2: Mietswohnung der genau. Frau? Genau. Und was wir dann auch noch erfahren haben, und das war eben, das muss man jetzt auch dazu sagen, dem Opfer, die Leiche in der Badewanne, der Mensch, der uns dann praktisch in, als potenzieller nächster Erbe dann da auch wieder sich für uns dargestellt hat, zumindest so noch unser Ansprechpartner war, der hatte uns erzählt, dass sie vorhatte, nach Afrika auszuwandern. Die wollte nach Südafrika. Ja, also Und da war jetzt die Mutmaßung unseres Ansprechpartners so dieser... Kurzschluss, und zwar nicht der Tödliche in der Badewanne, sondern der im Kopf des Sohnes, des Stiefsohnes, der so für sich wahrscheinlich gedacht hat, dann schwimmen ihm alle Fälle weg. Dann ist die Frau nicht mehr greifbar, dann ist er nicht mehr in der Position, da in irgendeiner Form ähm, ja vielleicht das noch zu ähm, bekommen, was er gerne hätte. Also hat er sich gedacht, okay, ich bin wahrscheinlich die nächste Erbfolge, hat sich da mit Sicherheit auch drüber informiert und aber nicht damit gerechnet, dass auch das anders geregelt wurde. Und ja, somit hatte er die Entscheidung getroffen und das auch später bei der Verhandlung zugegeben, dass er also mit diesem Tatmotiv seine Stiefmutter in der Badewanne gebraten hat.
0: Unglaublich. Also das ist ja wirklich, es gibt ja diesen Unterschied ähm, von Mord und Totschlag, aber das ist ja so definitiv Mord und diese Heimtücke und das muss er ja auch, das hat er ja auch, ich meine, wenn man sowas vorhat, muss man sich ja vorher richtig Gedanken machen und das planen. Also
2: unglaublich. Ja, also so technisch weiß ich gar nicht, wie das alles abgewickelt wurde. Wir haben dann auch später auf dem Foto, sieht man das nicht, da wurde also ein Teilbereich der Badewanne auch geöffnet und so weiter und so weiter.
0: Da habt ihr... Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Habt ihr da beim Reinigen, was ist euch da was
2: aufgefallen an ja, der ja, Badewanne? Ja. Ja. Es, es ist auch so, dass das Foto jetzt nicht mehr genau das umschreibt, den ersten Punkt des Betretens mhm. dieses Badezimmers. Das muss man jetzt der Fairness -Halt halber sagen. Aber die anderen Dokumentationen zeigen ähm, einfach Bilder, die nicht mehr in der Form dann auch auf den Leichenfundort sich beziehen, sondern eher auf die einzelnen erkennungsdienstlichen Maßnahmen und was mhm. dann da, beziehungsweise auf die Spurensicherung erkennungsdienstlich macht. Ist ja Quatsch, das findet ja an der Person statt. Nein, das, was die Spurensicherung da hat, ja, das war zu dem Zeitpunkt dieses Story-Post-Fotos, zumindest schon in dem gereinigten Zustand. Weil wir fangen natürlich mit gewissen Dingen an, auch uns da voran, äh, mit dem Arbeitsprozess voran äh, am Leichenfund abzuarbeiten. Hm. Und da gehören halt diese Flächen oftmals ja. im Vorfeld dazu.
0: Da ist ja auch die Spurensicherung nicht zu unterschätzen, wie ich neulich erfahren habe. Ne? Das ist ja eigentlich ziemlich,
2: ziemliche Schweinerei immer. Ja, das ähm, ist ein, zum Leichenfund oder zu dem Geschehnisort, wenn es jetzt ein Gewaltverbrechen mit Blut ist, doch schon ein erheblicher Zusatzaufwand. Das ist mindestens genauso aufwendig oftmals, wie das eigentliche Geschehnis reinigen. Aber, und das muss man jetzt mal ganz klar und deutlich sagen, Gott sei Dank ist unsere Kripo da so gut aufgestellt. Es gibt einfach in vielen Bereichen tolle Aufklärungsraten. Und jetzt gerade nochmal in diesem, in diesem, auch für uns damals war wirklich ein Schock, wo ich gehört habe, Mensch, da nimmt ein anderer Mensch aus Habgier das Leben. Also ich meine, den Anspruch zu haben, ähm, etwas, vererbt zu bekommen, verstehe ich alles, kann ich nachvollziehen, ist ist okay für mich, kann ich, okay. Und dass es da gerade unter den Hinterbliebenen immer wieder zu massiven Streitigkeiten kommt, wo auch wirklich, also es ist unglaublich, ich habe ja auch schon darüber Podcast gemacht, in Situationen, wo sich Menschen dann anfangen zu prügeln, bei uns unter Fremden, ja, und unfassbar, wie Menschen sich da Charakter dann eigentlich, ihr wahres Gesicht zeigen. Es ist hm. wirklich unglaublich. Aber das war mal einer von vielleicht 50, 60, 70 erlebten Fällen, die richtig bei mir eine Punktlandung an dem Tag hatten. Ich war richtig fertig. Hm. Ich habe die Frau nicht gekannt. Ich habe dann noch ein Bild gesehen im, im Flur. Da waren ein paar Bilder von ihr. Und wie mir das so erzählt wurde, du hörst zwar immer nur die eine Seite ja. Ja, und da muss man auch vorsichtig sein, weil es wird natürlich immer nur aus der Sichtweise einer einzelnen Person dann erzählt. Aber wenn du das mal so sacken lässt und dann den Tathergang, ich habe den dann auch nochmal recherchiert im regionalen Bereich und dann gab es mhm. dazu auch einen Artikel, den habe ich gefunden. Ja, und dann ist das auch zugegeben worden und da habe ich mir gedacht, alter Schwede. So, was ist im Endeffekt, was bleibt? Dem sein Leben ist für immer versaut. Ja. Das, was er sich erhofft hat, Nämlich Geld macht ihn glücklich, hat genau zur Umkehr geführt mhm. und ein Mensch, der vielleicht einfach nur in Ruhe und Frieden sein Leben leben wollte und äh, da auch wohl ziemlich, wie soll ich sagen, naturverbunden und so weiter eigentlich mit mit viel Freude durchs Leben gegangen ist, dem wurde es Leben genommen, unerwartet und heimtückisch. Und heimtückischer, wie es eigentlich nicht sein kann. Ja, also nee. Wahnsinn. Krass. Ja, das stand hinter dieser Geschichte des Tatortes, der Mord in der Badewanne. Das war es, glaube ich, auch schon so für heute mit der ja. Podcast-Folge. Ich denke, wir haben alle Fragen geklärt, was den Fall angeht. Genau. Schön, dass du eingeschaltet hast. Möchtest du mich zum Beispiel mal live erleben, dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns mal sehen auf meiner Deutschland-Tour der Toten-Andere-Glücksfälle. Da weit ist es soweit. Genau, da performe ich auch mit unzensiertem Videomaterial, mit den erzählten Stories rund um meine Tatortreinigungen, sowie als auch mit dem Perspektivwechsel auf das Leben vor dem Tod mit dir gemeinsam. Das wird nicht nur ein spannender und wahrscheinlich unvergessender Abend, sondern vielleicht... Gibt es dir einen kleinen Impuls, im Leben etwas anders zu machen danach? Es könnte gut sein. Also, würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Sag ciao, dein Marcel. Und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von.